0: News.at Podcast.
1: Herr Bundeskanzler, ich spüre neuerdings Cabaret und habe da auch eine Passage über Sie drinnen und möchte mal schauen, was Sie dazu sagen. Jetzt hat ich einen Chef, Chef, den Herrn Kern, und alle sind begeistert vom Herrn Kern. Wahnsinn, der ist so super! Bei seiner Antrittsrede hat er gesagt, irgendwie Machtversessenheit, Zukunftsvergessenheit und wie das Land halt banal ist und die Journalisten am jubiliert und gesagt, der wahnsinn, dieser Kern! Ich bin vom Fernseher gesessen und habe mir gedacht, wie im Arsch ist unser Land eigentlich. Da geht einer her, stellt sich hin und sagt, meine Damen und Herren, zwei und zwei ist vier. Und alle so, wo, er hat vier gesagt? Endlich einer, er dir einmal vier sagen. Super. <lacht>
0: braus gelungen.
1: <lacht> wie morscht, man wirklich?
0: <lacht> naja, ich denke, wir sind bei Weitem nicht so, wie es da beschrieben ist. Die politische Kultur, wenn die gemeint ist, die ist wahrscheinlich verbesserungsfähig. Wir treiben jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf, wenn man so will, arbeiten uns an der ab und haben am nächsten Tag schon wieder vergessen, was am Tag davor
1: uns bewegt hat. Das ist vielleicht das, was Sie da kritisiert haben. Nein, mir geht es ja darum, dass ich in der Vorbereitung auf das Gespräch versucht habe, mit normalen Menschen zu sprechen, also die außerhalb der Politikblase sind, und habe gefragt, was würdet Sie den Christian Kern gerne fragen? Und eine interessante Frage fand ich, frage den Kern, wo der Kern der Anfangszeit hin ist. Also wo diese Klarheit der Sprache hin ist, wo dieses Wollen deutlich spürbar war, wo man gesagt hat, okay, jetzt schaut man sich das 100 Tage an, aber es gibt Leute, die sagen, Wahnsinn, der hat Hoffnungen geweckt, wo sie selbst gesagt haben, es ist eigentlich gefährlich, solche Hoffnungen zu wecken, weil sie schwer zu erfüllen sind. Ähm, kriegen Sie das mit, dass die Leute sagen, irgendwie wann liefert er endlich? Ja, diese
0: Erwartungshaltung ist ein großes Thema. Man muss allerdings schon das auch insofern ein bisschen relativieren. Es gibt von dem Bismarck den schönen Satz, der gesagt hat, in sechs Monaten kann man viel zerstören, aber wenig Gutes tun. Und was wir natürlich haben, ist, wir haben auch eine Konstellation, wo die Regierungsparteien erst einmal einen Arbeitsrhythmus entwickeln müssen, um sie mal freundlich so zu formulieren, um gemeinsame Perspektiven zu entwickeln und Dinge abzuarbeiten. Das ist äh, am Anfang ganz gut gelungen, dann hatten wir im Sommer eine Phase, wo äh, das außer Tritt geraten ist, jetzt sind wir gerade wieder dabei, das in die Spur zu bringen. Das ist die Voraussetzung,
1: damit irgendetwas gelingt, ähm, aber das ist ein sehr Weg. Man könnte jetzt polemisch sagen, SP und ÖVP arbeiten seit 50, 60 Jahren zusammen. Da müsste man eigentlich schon wissen, wohin die Richtung geht. Und es gibt immer mehr Leute, die sagen, okay, die reden von einem New Deal. Sie selbst haben ja dieses Wort verwendet. Jetzt weiß man aus der Geschichte Roosevelts, dass es da kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen gab. gab sowas wie eine Vision fürs Land, wo ich immer wieder kritisiere, dass es die ja eigentlich in der österreichischen Politik gar nicht mehr gibt. Was ist dieser New Deal? Also das hat bis jetzt keiner von denen, mit denen ich gesprochen habe, verstanden und ehrlich gesagt ich auch nicht. Vielleicht können Sie kurz sagen, was Sie darunter verstehen. Ja, das, ich glaube, das Hauptthema,
0: das wir haben, ist, dass wir eine Beschäftigungssituation haben, die nicht befriedigend ist, dass wir eine Wirtschaftssituation haben, die nicht befriedigend ist und dass wir wissen, dass die Herausforderungen, die auf uns zukommen, diese Probleme noch verschärfen wird. Und mein Ziel ist es, hier ein Umfeld zu schaffen, wo die wir wieder in der Lage sind, für Beschäftigung zu sorgen wo wir den Menschen eine positive Perspektive geben können und den Glauben, ihnen wieder zurückzugeben, dass es ihren Kindern besser geht wie das ihnen selbst. Das erfordert eine Vielzahl von, von kleineren Maßnahmen, eine Vielzahl von größeren Maßnahmen. Da könnte ich Ihnen jetzt die Projekte durchdeklinieren, aber ich fürchte, das Nur die ihren, Großen? Ihren würden wir die Großen reichen. Ja, wir haben, also das Wichtigste schlechthin ist, unsere Wirtschaft ändert sich massiv. Früher ist Arbeit verloren gegangen, indem Arbeit verlagert worden ist ins Ausland, oder Arbeitsplätze, pardon, verlagert worden sind ins Ausland, jetzt ganze Jetzt wird die Arbeit verlagert. Das heißt, das Wettbewerbsverhältnis ändert sich, ja, und wir müssen uns fragen, wie können wir erfolgreich sein? Und das Entscheidende ist die Ressource Bildung und Innovation. Das sind Bereiche, in denen wir massiv was tun müssen. Da werden wir noch im heurigen Herbst die ersten Schritte vorstellen. Scheitern wir oder? an den Grenzen des österreichischen föderalen Staates immer wieder, aber Spielräume gibt es da trotzdem und die muss man ausnützen. Ähm, Forschungs- und äh, Entwicklungspolitik ist das zweite große Thema aus meiner Sicht, Innovationen zu fördern, ein Umfeld zu kreieren, wo Unternehmen was unternehmen können. Deshalb haben wir mit dem Startup-Paket begonnen. Das halte ich für einen wichtigen Schritt, das müssen wir fortsetzen. Und das Dritte ist natürlich, dafür zu sorgen, dass Unternehmen ein Umfeld finden, wo sie investieren können, damit Beschäftigung schaffen, gleichzeitig aber die Menschen das, was da erarbeitet wird, auch in den Geldbörsen behalten, also Strichwort Kaufkraft stärken und dann dafür zu sorgen, dass es doch da auch Nachfrageimpulse gibt. Das werden kleine Schritte sein und meine Perspektive ist natürlich nachhaltig, Gesellschaft und Land umzubauen. Das ist aber mit Sicherheit in der Legislaturperiode und in der Regierungskoalition nur In Grenzen möglich. Das erfordert eine Stärkung nach einer nächsten Wahl.
1: Das Lustige ist ja, dass das ja, das war jetzt eigentlich viel von dem, was jetzt der Politik spricht, glaube ich, den die Menschen immer hören wollen. Also wir werden schauen, wir werden uns bemühen, wir müssen. Das Data-Paket waren, glaube ich, 150 Millionen. Ein Clarks, 20 Milliarden kostet die Hypo oder so. Ich denke mir, dass die Leute das Gefühl haben bei Ihnen, da ist viel Marketing, Marketing können sie, das hat man bei der ÖBB gemerkt. Alle haben gesagt, Wahnsinn, der ÖBB geht jetzt besser, weil sie die Bahnhöfe schön hergerichtet haben. Ähm, mein WLAN im RailChat nach Linz hat leider trotzdem nie funktioniert. Ähm, und bei dieser Zeta geschichte ist es so ähnlich. Ich habe für Kunden wahnsinnig populistische Sachen schon gemacht, aber bei ihrer zeta befragung haben wir gesagt, bist du Depper, der, der ist besser als du? Also das hätte ich nicht hingekriegt. So eine Frage wie, bist du dafür, wenn etwas schlecht ist, findest du das dann gut? Ähm, war das notwendig? Ist es in der Einfachheit zu machen mit diesen fünf Non-Nachfragen? Oder kann man sagen, Ausrutsche vergessen wir und das nächste Mal machen wir was Gescheites? Ja, also
0: äh, jetzt. <lacht> Bleibe ich fast in der Frage mit dem WLAN bei der Bahn hängen. Aber das, wollen, das wollen Sie jetzt sicher nicht wissen, wie das wirklich ist. Ja. Leichter ein Space Shuttle mit WLAN ja. auszustatten als ein Zug, Nein. wie man weiß. Nein, Spaß beiseite. Die CETA-Geschichte, da gibt es was Grundsätzliches dahinter und dann sozusagen die detailhafte ja. Umsetzung. Und wir haben 400 Gemeinden, die Resolutionen dagegen gemacht haben. Wir haben Parteitagsbeschlüsse der SPÖ auf allen Ebenen. Wir haben einen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz. Das alles ist nicht bindend, aber zeigt eine bestimmte Stimmung. Und die Leute sind ja, wenn man so will, nicht ganz daneben. Die spüren ja, dass wir da eine Problemlage haben. Und die Problemlage heißt aus meiner Sicht, dass bei CETA ein Freihandelsabkommen diskutiert wird das eigentlich nur zum Teil ein Freihandelsabkommen ist und zum großen anderen Teil eine Reihe von Dingen mitkommen, die mit dem Handel nichts zu tun so haben. Sagt Stieglitz auch. Genau, also das ist ein, ein Stieglitz Krugmein zum Zweiten Nobelpreisträger, genau dieselbe Analyse. Und das ist das Problem, dass man da das Gefühl hat, da kommt eine bestimmte Wirtschaftspolitik, eine bestimmte Ideologie, Neoliberalismus, durch die Hintertüre mit. Das haben wir in der EU lange, lange gehabt, in Wahrheit seit ihrer Gründung, haben wir nur an dem Binnenmarkt, nur an Wettbewerbsfähigkeit gearbeitet und haben die Quittung mit dem Brexit präsentiert bekommen. Und meine Meinung ist, wenn es uns nicht gelingt, die Globalisierungsgewinne, die es ja gibt, ich bin ja kein Globalisierungsgegner, aber die Globalisierungsgewinne, die es gibt, gerecht zu verteilen und dafür zu sorgen, dass alle mitgenommen werden und nicht mehr nur ein paar, dann werden wir ein Problem haben, das bis zum Zerfall der EU gehen kann, wie wir es beim Brexit sehen. Wird das das Phänomen auf, auf diesen Humus wächst die Le Pen, auf diesen Humus wachsen unsere Freiheitlichen, wächst die AfD und Hans Niesel. Naja, Hans Niesel gehört zum Beispiel zu den Zeta-Kritikern. Insofern versuche ich jetzt zu verstehen,
1: was sie mit dem Hinweis mir sagen wollen. Ja. Naja, der bedient ja auch diverse Vorteile. Aber meine Frage war eigentlich, ob Sie diese fünf Fragen, diese Non-Nachfragen, die in Ihrer Einfachheit eigentlich an Hirntote gerichtet werden hätten müssen. Uh, ob Sie das ein bisschen bereuen und sagen, okay, das war jetzt ein erster Wurf, Mitglied einzubinden, aber so redlich, intellektuell war das jetzt nicht.
0: Nein, also ich, ich lache über Ihre Frage, ich muss, muss gestehen, Sie entschuldigen, es ist jetzt nicht sarkastisch, sondern ehrliche... Ich lache ein äh, über Es ist, großartig, form ja. es ist, <lacht> es ist also. großartig formuliert. Nein, also dahinter steckt das Problem, das ich skizziert habe. Okay. Das ist ja ernst, da geht es um eine grundsätzliche politische Orientierung. Wir haben versucht, das mit diesen Fragen abzubilden. Wenn Sie mich fragen, ob wir erreicht haben, was ich erreichen wollte, dann ist das ein klares Nein. Weil ich wollte eigentlich ja weniger die fünf Fragen im Fokus haben, sondern eine breite Diskussion im Land haben über CETA und über die grundsätzliche Orientierung von Europa und
1: Wirtschaftspolitik. Das ist nicht gelungen. Aber glauben Sie, dass so ein Diskurs in einem Land, wo Leute Pokémon jagen und U-Bahn-Zeitung lesen, irgendwie eine Chance auf irgendeinen Erfolg hat, die kann Ihnen persönlich sagen, ich bin der festen Überzeugung von 183 Abgeordneten kennt mindestens die Hälfte den CETA-Vertrag nicht und mindestens wiederum die Hälfte jener, die ihn gelesen haben, haben ihn sicher nicht verstanden. Also damit die Pensionistin aus Wethofen an der Ips zu belangen mit einer non das ist, es ist Populismus, das kann man ja sagen.
0: Na, ich wehre mich gegen den Vorwurf. Es war der Versuch, wirklich eine Debatte, eine seriöse äh, zu initiieren. Deshalb haben wir auch den Herrn Kapsch gehabt, den Herrn Badel gehabt, den Lange, den Vorsitzenden vom Handelsausschuss im Europaparlament, die Befürworter sind, hätten das auf eine viel breitere Ebene stellen müssen. Ähm, und muss dazu sagen, die Haupterkenntnis ist, dass es uns als SPÖ nicht gelungen ist, eine solche Debatte zu initiieren und auszulösen. Weil
1: die Partei intellektuell ausgedünnt und nicht mehr mobilisiert?
0: Fähig ist. Ähm, das ist ein hartes Urteil, das ich mit Abstrichen teilen würde, ja.
1: Ich denke mal, bei CETA der Florian Steininger, ist klubsekretär für EU-Angelegenheiten und heute auf dem interessanten Blog Arbeit-Wirtschaft, den Sie auch gerne teilen, geschrieben, CETA ein Dammbuch mit Vorsatz. Sollte CETA tatsächlich zum Vorbild für weitere Abkommen werden, wäre es multinationalen Konzernen und ihren Helferinnen tatsächlich gelungen, den staatlichen Möglichkeiten Fehlentwicklungen zu korrigieren, einen schweren Schlag zu versetzen? CETA knappert massiv an staatlicher Regulierungsfähigkeit und Demokratie. Das Motiv hinter diesem Investorenschutz ISDS ist der Wunsch, neue Finanzmarktregulierung, Umweltgesetze, ArbeitnehmerInnen- und Nahrungs- und Gesundheitsstandards schwerer zu machen und er schließt mit, denn wenn die EU und Kanada sich nicht darauf einigen können oder wollen, staatliche Handlungsspielräume zu erhalten und Gemeinwohlziele über Profitinteressen zu stellen, wer soll es dann können? Jetzt rudern Sie zurück, weil die Schiedsgerichte in nationale Abstimmung übernommen werden und weil Public Services irgendwie eigendefiniert werden können. Aber im Grunde bleibt durch die Kritik, die Sie ursprünglich an CETA formuliert haben, da, ist, da hat sich nichts geändert. Also naja, würden Sie nein. glaubwürdig nein, nein. bleiben wollen, dürften Sie im Rat nicht zustimmen.
0: Nein, das sehe ich, das sehe ich deshalb anders. Weil Erstens einmal die Grundhypothese ist, wir haben eine exponierte Wirtschaft, die stark vom Export lebt. Für die müssen wir vernünftige Rahmenbedingungen schaffen. Da ist der Teil des Handelsabkommens, den ich sehr begrüße, indem man Zölle reduziert und Normierungen über die Grenzen hinweg vereinheitlicht. Das ist ein positiver Teil. So, und Dann gab es für, für mich drei Punkte, die ich problematisch sehe. Das eine sind die Schiedsgerichte, die privaten, die wir in vielen anderen Verträgen haben, weiß ich schon, aber zwischen Österreich und Kanada haben wir eine Gerichtsbarkeit und jetzt bin ich der Meinung, wir können nicht Gerichts- und Rechtsstrukturen schaffen, die nicht aus unserer Verfassung und nicht aus unseren Gesetzen kommen, sondern aus einem Vertrag, der bilateral zwischen der EU und Kanada verhandelt worden ist. Das ist das Problem, das ich habe, Nummer eins. Problem Nummer zwei, dass uns der Vertrag quasi aufs Auge drückt, wie wir unsere Utilities, Public Service, Daseinsvorsorge organisieren sollen. Da habe ich auch ein großes Problem mit. Damit, weil ich komme aus diesem Wirtschaftszweig, auch habe das persönlich kennengelernt und bin der Meinung, da muss das Primat der Politik gelten zum Beispiel Strommärkte, wir müssen entscheiden können, stellen wir uns vor, es gibt noch einen Nuklearunfall oder wir entscheiden uns mehr, Erneuerbare zu machen, Dann müssen wir uns entscheiden können, zu sagen, wollen wir das Wettbewerblich organisieren oder machen wir das anders. Und der dritte Punkt war jener, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Hintertüren aufmachen, um Nivellierungen nach unten bei den Umwelt- und Sozialstandards zu schaffen. Bei diesen drei Punkten arbeiten wir gerade an Lösungen mit der EU-Kommission. Ich bin morgen zum Beispiel im, im Parlament, treffe Juncker und Schulz, um das Thema noch einmal zu besprechen, um diesen finalen Text, um den es dann gehen soll, vorzubereiten. Den Beipackzettel? Nein, es wird kein Beipackzettel. Wenn es ein Beipackzettel ist, dann stimmt Österreich dagegen. Wenn okay. es ein legal bindendes, zumindest Österreich, ich darf das für die SPÖ sagen, dann wird die SPÖ klar dagegen stehen. Und damit die Regierung sozusagen äh, eine gemeinsame Linie gibt. Dann, dann wird es schwierig werden, ja. So, aber ich bin davon überzeugt, dass es schon möglich ist, dem Ganzen einen Rechtsstatus zu gewähren und das gemeinsam mit dem Vertrag zu vereinbaren, so dass das rechtliche Bindungswirkung hat. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Und jetzt können Sie sagen, zurückgerudert oder sonst was, aber man muss schon Folgendes sehen, wenn du in der EU am Ende, in einer Konstellation bist, wo das einziges Land dagegen bist, dann geht es schon auch um was anderes, nämlich um die Frage, was Solidarität in der EU bedeutet. Ja, Nichts, wie wir wissen und bei der Flüchtlingsfrage sehen. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir dem Vorbild von Viktor Orban folgen sollen. Das entspricht nicht zwingend unserer politischen Kultur und nicht meinem demokratiepolitischen Verständnis in diesen Fragen. Ähm, Österreich ist einer der Hauptprofiteure der Europäischen Union. Das bedeutet positiver, was bekommen, aber manchmal auch was geben. Und die Situation ist bei Zeta, wir haben die Bulgaren, die Rumänen, die Ungarn, die ja alle Skeptiker waren, gehabt. Die sind mittlerweile alle der Meinung, sie stimmen zu. Bei den Belgiern ist es noch ungewiss und bei den Slowenen, die sind im Moment, jedenfalls bis zu dieser Stunde, auch noch sehr skeptisch. Wenn du am Ende überbleibst allein, dann muss uns bewusst sein, wird das C. Weil da geht es dann natürlich schon auch um die Reputation der EU. Ich habe das in New York bei der Generalversammlung erlebt. Da sitzen die ganzen Weltmächte an einem Tisch und quasi auf der Katzenbank der Europäischen Union. Und du kannst richtig spüren nach dem Brexit, wie der Einfluss und das Gewicht dort
1: gesunken ist und wie dich alle ein bisschen so leidend und mitleidig anschauen dort. Und es ja, liegt doch daran, dass, wir, dass die EU letztlich nichts anderes mehr ist, als der Versuch, einen gemeinsamen Wirtschaftsraum unter den Vorgaben oder Wünschen von Industrie- und Finanzoligopolen mhm. zu sein. Ähm, wo ist die Sozialunion? Wo ist die politische Union? Aber die Diskussion will ich gar nicht... Für, äh, sie haben gesagt, aber das ist wichtig. Und haben sie sie ist wichtig, sie ja, ist ja. wichtig ja. aber es, sie wird ja nicht geführt. Ja. Ähm, Schlag ich eine, eine, eine Bitte. Bitte.
0: Schon einen Punkt. Der Stefan Löfven hat einen Text vorbereitet, den wir sehr unterstützen, um die EU durch einen, diesen Social Pillar, ja, ja. also durch die soziale Säule zu ergänzen. Und das ist genau das CETA-Problem. Wir sind permanent dabei, die Kapitalseite, die Unternehmensseite, die Finanzindustrie europäisch oder global zu organisieren. Und wenn es dann um den Schutz der Arbeitnehmerrechte, den Schutz der Menschen und ihrer Interessen geht, dann sind wir plötzlich auf die nationale Ebene zurückgeworfen. Und dann hast du das Dilemma, dass kleine Länder Einzelwege gegen große Machtblöcke suchen müssen. Und das ist das Problem mit CETA und der ganzen EU-Geschichte. Und deshalb ist das, was wir da bei CETA diskutiert haben, ein Vorgeschmack, auf das, was kommen wird, weil mein Ziel ist es, die Sozialdemokraten und Progressiven in Europa zu sammeln und dort eine, eine zumindest
1: eine Diskussion über die politische Richtung, besser noch einen, einen Wechsel der politischen Richtung zu erreichen. Ja, wir sollten zuerst einmal schauen, dass die progressiven Kräfte in der SPÖ die Überhand gewinnen und nicht die Reformblockierer... Äh, aus allen möglichen Teilen, Gewerkschaft etc., die Oberhand haben, und, äh, weil das ist ja der Eindruck, der entsteht. Weil Sie gesagt haben, Orban, äh, Sebastian Kurz war ja bei Anne Will und hat dann als Gesicht Österreichs nach außen, und so wird es wahrgenommen in der deutschen Medienlandschaft, Österreich verteidigt Orban und kritisiert Merkel. Der Bursche hat doch eingefangen, oder? Das naja. kann doch nicht gut für uns sein. Das ist ähm,
0: erstens einmal nach Artikel 65 der Bundesverfassung ist der oberste Repräsentant der Republik äh, der Bundespräsidenten. Wenn man einen draußen. hat. Ja, ja, das wird ja hoffentlich <lacht> im zweiten Anlauf funktionieren im dritten Anlauf funktionieren. So. Das zweite ist, Kurz hat mit Außenminister Kurz hat mit manchen Einschätzungen sicher recht, die Umverteilung der Flüchtlinge funktioniert jetzt nicht, das dürfen wir uns auch nicht erwarten, dass das kurzfristig passiert. Das ist eine schwierige Rahmenbedingung. Ich glaube, wir sollten es trotzdem nicht aufgeben, weil Solidarität in Europa muss man schon einfordern. Wenn wir auf das verzichten, dann löst sich irgendwann einmal alles auf. Ähm, und seine Einschätzung zu, zu Merkel und Orban, ja, das würde ich ähm, naturgemäß ähm, etwas anders sehen. Aber ich glaube, das ist auch nicht viel zur Sache tut. Nur etwas anders?
1: Naja, etwas sehr anders, ja. Okay, gut. Ähm, Flüchtlingspolitik. Ähm, wir sitzen da in einem schönen Hotel, schon raus, Wien ist wunderbar. Also ich sehe jetzt keine irgendwie bewaffneten Horden, die uns plündern. Die Regierung plant eine sogenannte Notstandsregelung. Das hat ziemlich das Dümmste, was die österreichische Politik in den letzten Jahren jemals hervorgebracht hat. Wenn das stimmen würde, was die Regierung in ihrem Vortrag da schreibt, dann müssten Sie ja also sofort zurücktreten, weil solche, so ein Notstand, wenn man für den verantwortlich wäre, wäre ja nicht hinnehmbar. Ist das nicht eine Grenze, wo man sagen muss, sorry, mit dem Plätzchen hör mal jetzt auf, es gibt keinen Notstand, man betreibt nur das Spiel der Populisten damit, ähm, wem, nutzt, wem nützt, wem niemandem? das niemanden? Das ist das Unredlichste seit sehr langer Zeit und ich persönlich war wahnsinnig enttäuscht, dass Sie das mitmachen.
0: ja. Wir haben einen Regierungsvertrag mit der ÖVP und äh, da ist äh, diese Geschichte Bestandteil. Also das ähm, ist schon auch eine Frage, ob man zu dem Regierungspakt steht oder nicht. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man sich aus der Regierung verabschieden. Warum tun Sie das nicht? Ja, aus folgenden sachlichen Grund, weil was ich immer wieder erlebe ist, äh, wir haben eine riesen Herausforderung mit der Integration der Menschen, die zu uns gekommen ist. Ich glaube, dass wir diese Herausforderung heute nicht optimal bewältigen. Dass wir da viel mehr tun müssen, da auch noch in Diskussionen stecken, wo du sehr unterschiedliche ideologische Positionen der Regierungsparteien durchaus sehen kannst. So, wenn uns diese Integration aber nicht gelingt, dann werden die Ängste in der Bevölkerung immer größer werden, weil die Leute spüren das ja. Die sind ja nicht auf der Nudelsuppen dahergeschwommen. Die haben Angst um ihre Arbeitsplätze, Angst um ihre Einkommen, manche haben Angst um Sicherheit und so weiter. Und manchmal knüpft das auch an reale Erfahrungen an. Aber meistens nicht. Oft nicht, aber es ist unverkennbar, dass das schon auch ein großes Thema in unserer Gesellschaft ist. Und meine Angst ist, dass der Kitt, der uns verbindet in diesem Land, das Gemeinsame zu bröckeln, anfängt und wir das Geschäft der Rechtspopulisten betreiben, wenn wir sagen, okay, diese Ängste überlassen wir euch, darum kümmern wir uns nicht. Aber Sie betreiben es mit der Notstandsverordnung. Mit der Notstandsverordnung wird was anderes betrieben. Da heißt, wir wollen die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, die wir integrieren müssen, auf ein Maß limitieren, dass wir bewältigen können und ordentlich integrieren können und deshalb brauchen wir einen Hebel, wenn es hier zu Massenzuwanderung kommt, um diese zu reduzieren und die Zahl zu begrenzen. Dazu bekenne ich mich auch und dazu stehe ich. Aber das wer würfelt Instrument die Zahl aus? Die ist vor meiner Zeit festgelegt worden. Da gibt es einen Richtwert mit diesen 37.500, ja. der größtenordnungsweise, glaube ich, eine, eine vernünftige Zahl ist. Wir hoffen, dass auch durch die Maßnahmen das heute nicht eintritt, dass wir es brauchen. Aber wenn wir es brauchen, brauchen wir Instrumente, um die Zuwanderung zu begrenzen. Sie haben völlig recht. Natürlich ist das eine Zweit-, Dritt-, vielleicht fünfbeste Variante, weil was dann natürlich Gefahr laufen ist, wenn wir das umsetzen müssen dann haben wir plötzlich innerhalb des europäischen Staatsgebietes Grenzen geschaffen wieder. Was dann, Sie, ne? Ja, ich bin ganz Ihrer Meinung, das ist etwas, was wir unter allen Umständen verhindern sollten. Und aber Das wäre die logische Folge. Das wäre die Folge, aber wenn das nicht anders geht, dass wir uns europäisch organisieren und europäische Lösungen finden, ist das das Resultat. So haben wir auch bei den allen Gipfeln immer wieder gesagt, wir müssen weiter tun. Wir müssen die Außengrenzen kontrollieren, wir müssen die Hilfe vor Ort organisieren, damit die Menschen ordentlich und anständig nach ihrer Herkunftsländer betreut werden können, weil wir dafür Verantwortung haben. Wir können nicht nur die Grenzen dicht machen und dann sagen, der Rest geht uns nichts an. Also das ist nicht mein Verständnis von Menschenrechten. Da müssen wir massiv äh, äh, was tun. Es Ist auch klug, da in diese
1: Bereiche zu investieren, aber aus ökonomischen Gründen. Könnte ich Ihnen jetzt erklären, warum. Ich, ich habe im Haus im Waldviertel und da habe ich im Gespräch mit Alexander von der Bellen schon erzählt, dass mir mein Barger gesagt hat, ja, du, das ist wirklich so arg in Wien. Und dann sage ich, was meinst du? Und dann sage ich, ja, da kannst du nicht mehr auf die Straßen gehen. Woher hast du dieses Bild und das hat das Krone heute Österreich, wenn man täglich liest, Asylstrom etc., das wird ja bewusst befeuert, nennen an der Stelle nur die Namen Richard Schmidt und Klaus Bandi, die früher sogar nur die Regierungslinie und die Parteilinie der SPÖ und der Feimann mit äh, am Verhandlungstisch sogar mit entschieden haben. Kann es nicht sein, dass wir uns, wenn wir sagen Bildungspolitik ist wichtig, selbst in den Fuß schießen, ähm, wenn wir diese Boulevardzeitungen mit staatlichen Mitteln am Leben erhalten, die nichts anderes betreiben als Hetze und diese Ängste verstärken, müsste verantwortungsvolle Politik nicht sagen, Moment, Stopp, wenn es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung braucht, dann betrifft es auch Medien und Medien, die nachweislich verhetzen, lügen und diese Stimmungen schüren, da darf kein einziger Cent staatliches Steuergeld hinfließen. Das wäre doch, ich weiß, dass das für Sie gefährlich ist, würden Sie sowas fordern. Aber ich würde mir wünschen, dass sie es jetzt tun. Naja, der Punkt ist, ich bin jetzt nicht
0: der Anwalt einzelner Zeitungen in Österreich, weder der genannten äh, noch anderer. Das ist ganz klar. Aber was äh, schon ein Punkt ist, ist die übergeordnete Geschichte. Wie schaffen wir Hegemonie für positive Ideen in dem Land? Oder die Dominanz von hoffnungsvoller Politik, das ist ja das, was ich mit dem New Deal verbinde. Du brauchst äh, am Ende die Stimmung in der Bevölkerung. Und erst wenn diese Stimmung da ist, dann bist du auch in der Lage, Wahlen zu gewinnen. Äh, kann man nachlesen, bei Antonio Gramsci, Gefängnishefte. So, was wir jetzt aber erleben, ist eine massive Dominanz dieses rechtspopulistischen, angstmachenden,
1: sorgenstörenden Kurses. Und Sie glauben nicht, dass Not, der, der Wort Notstandsverordnung, dass das da mitspürt. Ich meine, Sie sind ein Marketingprofi, Herr Bundeskanzler. Da muss man doch sagen, wer auf den Begriff gekommen ist, gehört Ausgekaut eigentlich. Also das, das geht sich ja nicht aus. Wenn man sagt, das Ziel ist wirklich nur zu begrenzen, was ich verstehe, was ist das erträgliche Maß? Was können wir schaffen? Aber der Begriff, wir betreiben überall dieses Geschäft und ich sehe es bei allen anderen Dingen auch in der Vorbereitung aufs Gespräch. Haben Leute mal gesagt, bitte, das ist doch alles nur peinlich, was diese Regierung macht. Man streitet sich darum, wer wann vor einem Ministerratsfoyer spricht. Jetzt gibt es gerade aktuell die, die Streiterei, wer die Rede zur Lage der Nation zuerst hält. Das sind doch Dinge, die, wenn wir die nicht einmal überwinden können, dann brauchen wir doch über Lösung von wirklich großen ja. Problemen
0: gar nicht mehr reden. Aber Herr Fussi, das sind Imaginationen. Mein Punkt ist ja gewesen, vorhin bei dieser Diskussion über diese, diese Geschichte, lassen wir den Gedanken ja. noch zu Ende sein. Da brauchen wir auch die Zivilgesellschaft. Da brauchen Natürlich. wir die, die sich entschlossen zu Wort melden. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass sich sehr viele finden, die erklären, was die Probleme sind. Dass sie auf der positiven Seite aber viele zurückziehen, eingeschüchtert sind. Das war vor einem Jahr anders. Da war die Stimmung ganz anders. Wo sind heute die Menschen, die sagen, ich tue was? Weil da gibt es viele, die unglaubliches geleistet haben. Bis heute unglaubliches leisten, zum Beispiel in der Integrationsarbeit.
1: Ähm, Und heute als Bahnhofsklatsche verlacht werden. Äh, ja, was ich... Auch von Teilen Ihrer Partei. Also wenn ich mir Toskozil anhöre oder Nissel, das ist eine völlig andere Linie. Ja, da bin ich mir nicht sicher.
0: Da tun Sie denen, denke ich, Unrecht. Aber ich muss sagen, wir können, ich klar, in Österreich, wir können in Österreich wirklich zu Recht sagen, damals vor einem Jahr ist etwas passiert, worauf wir stolz sein können, dass so viele Menschen bereit waren, in ihrer Freizeit sich dahinzustellen und, und Flüchtenden zu helfen. Ich finde, ich habe das jedenfalls als Bereicherung erlebt, muss ich dazu sagen. Ja, wir haben jetzt Auseinandersetzungen und Probleme, denen muss man sich schon stellen. Äh, gar keine Frage,
1: aber ich habe vorhin Ihre Frage nicht beantwortet. Das ist richtig. Die, <lacht> Die Peinlichkeiten rund um das Ministerrat vor jedem. Wo man sich echt denkt, Burschen habt sie ja nichts Besseres zu tun. Na, aber also, Moment, ich,
0: Moment, Moment, Moment. Ich habe gesagt, wir machen es nicht mehr. Ja. Fullstop, Punkt. Genau. So. Bei der Haltung bin ich bis zum heutigen Tag geblieben. Ich habe es nicht weiter kommentiert. Ich habe mit niemandem gestritten. Ich habe gesagt, ich mache es nicht mehr. Und dann hat begonnen bei den Medien ein Phantomschmerz über die Abschaffung, der beträchtlich war. Da haben sich Leute auf Twitter, Facebook gemeldet, die ich jahrelang nicht gesehen habe. Und mit Verlaub, es muss doch klar sein, dass eine Regierung sagt, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist das, was wir entscheiden. Dass die ÖVP dann ein Problem damit gehabt hat, dass die das anders wollten, im Nachhinein möchte ich betonen. Das ist halt so zur Kenntnis zu nehmen, aber über die Geschichte habe ich mich nicht ähm, ausgelassen. Und äh, Sie haben noch ein Beispiel zitiert. Für die Rede
1: zur Lage der Nation, ja, da geht es jetzt auch, auch das wieder um den wieder.
0: Zeitpunkt. Ich, habe gesagt, ich habe gesagt, ich fand das sehr belustigend. Ich habe gesagt, ich werde dieses New Deal-Konzept in einer großen Rede vorstellen, damit die Fragen. Die Bis dahin gibt es ja eines. Nein, es gibt. <lacht> <lacht> das ist
1: gut. Naja, Begrüße
0: ich. Es gibt ja, okay. jetzt schon eins, aber wir arbeiten an dieser ja. Geschichte umfassend, sind sehr viele Experten eingebunden und so weiter. So und habe gesagt, das werde ich vorstellen. Yeah. Uh. Dann hat irgendjemand, witzigerweise gesagt, am 26. Oktober, und dann hat auch wieder so eine Phantomdiskussion darüber begonnen, ähm, ich kann jetzt am 26. Oktober oder nicht, am 26. Oktober habe ich ganz andere Sorgen, da werde ich keine Rede halten, aber ich fand das sehr lustig, dass das Eingang in die Medien gefunden hat. Also Bulgo, was lernt man daraus? Da werden ständig irgendwelche Drachen in die Höhe gelassen, die werden dann unter lautem Krach abgeschossen, aber ganz ehrlich, das ist nicht nur eine Frage der Politik, sondern der gesamten politischen Klasse. Ich darf nur ein Beispiel zitieren. Die Woche richtet uns ein Kommentator aus, ich suche den Absprung aus der Regierung und ich plane das und das wird kommen und in völliger Überschätzung des eigenen Potenzials. Aber
1: das, das tut mir doch.
0: Nein, nein, ich war, das, mein Potenzial überschätzen, danke, Herr Fusik. <lacht> nein, den, so, den Absprung aber, ich. Nein, aber die ganze Geschichte ist, Alles andere worauf, nicht normal. Worauf, beruht, worauf beruht so ein Kommentar? Da hat jemand, der Kolumnist, gehört von jemand aus seiner Redaktion, Redaktion, der aus einer anderen Redaktion gehört hat, die wiederum mit jemand aus meiner Umgebung gesprochen haben, der es aber ganz, ganz sicher von mir weiß, dass es so ist. Also seien Sie mir nicht böse, das stille Postspiel ist eine, wie soll ich sagen, manchmal ja, damit setzen Sie mich nicht auseinander. Ey,
1: aber aber gehen wir zum, geh zum Inhalt des Gerüchts. Ähm, also, ich weiß nicht, ich will Ihnen jetzt nicht politische Naivität unterstellen, aber das mit der ÖVP, das wird nichts mehr. Also das ist seit 20 Jahren nichts. Und ich weiß nicht, wie man zur absurden Annahme kommen kann, dass dies jetzt endlich kapiert hätten, was durch die eigene Partei in weiten Teilen auch nicht kapiert hat. Das ist, ja, finde ich, das lustige Phänomen, man tauscht einmal die Mittelein aus, dann ist der Django da und die ÖVP ist jetzt super, dann kommt der Kern und die SPÖ ist nicht mehr so mal rot wie früher, sondern die SPÖ ist jetzt super, jetzt ist der Django nichts mehr, jetzt kommt dann der Basti Fantastic, dann ist die ÖVP wieder super. Also die Parteien scheitern ja an sich selbst und das geht einfach nicht mehr. Das heißt, alles andere als eine baldige Neuwahl, ich verstehe das Spiel, man überlegt jetzt, man hat keinen Präsidenten und muss aufs Frühjahr warten etc., aber dass die Kiste gegessen ist, das kann man ja nicht mehr bestreiten. Das hat auch keinen Sinn mehr fürs Land. Das ist schädlich. Jeder Kompromiss, der da rauskommt, kostet mehr Steuerzahler oder Vermögen mehr. Das ist, warum sagt man nicht einfach, okay, es war jetzt 40 Jahre nett, wir haben uns gegenseitig unsere Posten zugeschränzt, aber vergessen wir es, wir arbeiten, werden wir zwar an nichts sinnvollen mehr. War das eine Frage oder haben Sie mich jetzt gerade versucht zu wollte die Regierung Dünn, die, zu nein. <lacht> nein. das wäre eine Schlagzeile zumindest, nein, aber, die, die, nein, aber Entschuldigung, ja. so viel Realismus muss man haben, da geht nichts mehr. Ich rede mit vielen Leuten in der Partei, in beiden Parteien ähm, und die sagen mir alle, selbst bei Kleinigkeiten, wenn es um was nicht Ausschusstermine geht, äh, werden Dinge nicht einmal mehr besprochen. Also, dass die Koalition im, wirklich hin ist, ähm, auch wenn einige von mir aus einen guten Willen haben, aber das, ist ja, das kann man nicht mehr bestreiten. Das
0: ist also, ich sehe das so, ähm, und das betrifft auch diese ganze Thematik Notforderung, was Sie haben gesagt, die ja. sollten halt alle raushauen, so hat eben das österreichische Parlament beschlossen. Das ist ein, ein Gesetz, in dem das so halt formuliert worden ist, heute im März oder, oder, oder April, ja. glaube ich, war das. Äh, ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, äh, Vereinbarungen sind einzuhalten, und das versuchen wir jedenfalls, mit, äh, auch wenn es aufwendig ist, äh, durchzuziehen was anderes ist, was nach der Legislaturperiode passiert und das ist dann Ende 2018 aus meiner Sicht. aber es wird das
1: Regierungsprogramm auch nicht abgearbeitet, Herr Bundeskanzler, Na, wir wenn haben, man sich das anschaut. Ja, warten Sie mal ab,
0: warten Sie mal ab. Also, ich warte jetzt seit ich 20
1: bin und also, der Politik das interessiert, ist, dass irgendwas passiert und das ist, eigentlich... Das ist
0: unfair, weil wir haben natürlich schon so eine Kurve. Wir haben immer wieder, wann liefern die, es passiert nichts, das geht dann so immer bis Montag am Abend. Am Dienstag gibt es dann im Ministerrat dann doch ein ganz gutes Konzept, eine Einigung, einen Vorschlag, Start-ups, Bildung, Banken. Äh, Ausbildungspflicht, Tax äh, und sonst was, dann sagen alle, bitte, das ist ja super, gar nicht so schlecht, die machen ja wirklich was. Diese Stimmung hält bis Mittwoch an, am Donnerstag flaut sie ab, am Freitag, Samstag heißt es wieder, die Regierung tut nichts, die also liegen vor allem in der Hängematte. Nein. So, aber da ich das zu Ende sagen? Ja. Und, äh, das ist der Lackmustest, um den es geht. Wenn wir im Herbst in der Lage sind, diese Dinge, die wir uns jetzt vorgenommen haben, im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Bildung, im Bereich der Sicherheit konsequent abzuarbeiten, dann haben wir eine gemeinsame Basis, um das bis zum Ende der Legislaturperiode zu machen. Ich vertraue dem Reinhold Mitterlehner. Der, ich gehe davon aus, der ist guten Willens und dementsprechend bin ich optimistisch, dass das so funktioniert. Dass wir langfristig eine Situation haben, wo klar ist, dass wir in einer politischen Zeitenwende arbeiten und dass das möglicherweise die letzte große Koalition, die Österreich gesehen hat, das ist ein anderes
1: Thema. Es wäre zu offen natürlich. Ähm, ich möchte zurück zu den flüchtlingen Mindestsicherungsdebatte. Ich weiß nicht, wie erbärmlich ich es finde, dass man darüber diskutiert, ob jemand mit 831 oder 840 oder 811 oder 750 Euro überleben soll. Und was ich nicht verstehe, und das habe ich an der SPÖ noch nie verstanden, ist diese Dummheit, sich in solche Debatten überhaupt hinein zu begeben und sich das Framing der neoliberalen umhängen zu lassen, anstatt mit einem Menschenbild zu antworten. Ich darf Sie erinnern, Heider hat gesagt, die Jews schnackeln nichts. Ähm, SP war unfähig zu sagen, ja, sorry, die dürfen ja gar nicht. Ja, beziehungsweise, wieso ist arbeiten, wenn es da ja auf einen Erstermin wart Und bei der Mindestsicherung scheint mir dasselbe zu sein, weil, und damit komme ich zum, 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 zum Thema, die Mittelschicht in Österreich beginnt bei 1090 Euro netto. also ich das als erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das gibt's es nicht. Ja, Sie verdienen, glaube ich, 23 oder 21.000 netto sicher nicht. Na, brutto. Ja, ja Proto. Also, ich glaube, es um, sind. Äh Weniger ist Wir müssen uns keine Sorgen machen. Also, äh, das, 1000, das ist in der Tat. 1090 netto bis, glaube ich, 2400 netto sind 57 Prozent der Österreicher. Und diese Mittelschicht zahlt sozusagen nicht nur die unter uns mit, was ich unter dem Prinzip der Solidarität völlig okay finde. Mein Problem ist, dass wir die über uns mitnehmen müssen, weil wir deren Steuerausfall kompensieren müssen. Und jetzt haben Sie beim New Deal über wahnsinnig nette Sachen gesprochen, aber ein zentrales Thema hat mir gefehlt, nämlich, dass meiner Meinung nach die größte Herausforderung sein wird in der Zukunft, Verteilungsgerechtigkeit. Mhm. Ich zahle ähm, meine Körperschaftssteuer, während andere multinationale Konzerne in Österreich keine Steuer zahlen. Was glauben Sie, wie sich das auf meine Steuermoral auswirken wird? Na, das...
0: Kann nur verheerend sein, ist überhaupt keine Frage, weil das Dilemma, das wir, das wir hier haben, ist, dass wir wissen, dass Großkonzerne durch Steuermodelle massiv Steuern nicht zahlen. Legal, von der Politikerin? Legal, die? beziehungsweise manchmal auch illegal. Die EU-Kommission hat ja 1.000 Milliarden ja, ja. geschätzt aus, aus legal und illegaler Steuervermeidung pro Jahr. Riesenbeträge. Wir wissen jetzt von Apple, 13 Milliarden Nachzahlung. Der irische Finanzminister sagt, er will das Geld nicht, wir würden es nehmen, aber es gibt leider halt keinen Weg, wie uns das Apple auf unsere Konten überweist. Panama Papers, Bahamas, alles das ist natürlich insofern ein Desaster, weil die Leute, die ihre Steuern zahlen, den Eindruck bekommen, reiche und superreiche und Großkonzerne machen und den lieben langen Tag nichts anderes, außer zu überlegen, wie es ihre Steuerschulden Das ist ja nicht nur ein nehmen. Eindruck, es ist ja tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Und da aber sind wir wieder genau bei dieser europäischen Idee, weil wir in Österreich werden das Problem nicht lösen können. Aber wir müssen die Solidarität innerhalb Europas einfordern, weil das betrifft Luxemburg, das betrifft Malta. Das, das betrifft können Sie vergessen, das wird nicht funktionieren. Nein, das wird schon funktionieren, weil Sie sehen ja jetzt, dass die Westhager, die Kommissarin, gegen massive Drohungen der amerikanischen Seite dieses Verfahren gegen Apple eröffnet hat. Übrigens haben wir der, auch einen kleinen Beitrag geleistet, der massiv den Rücken gesteckt Wir und gesagt wir wollen das, wir brauchen das, wir müssen das haben. Und das kann nur der Beginn sein. Ich habe mitgekriegt, ein junger Kollege hat mir das vorgerechnet, Starbucks hat 2014 1500 Euro. Max Schrems. Ja, Max Schrems war es, ja. Einkommensteuer bezahlt. Aber glaube, da da können wir national was tun?
1: Die Frage, was wir in Österreich nämlich als Betriebsausgaben anerkennen und was nicht, obliegt unserer nationalen Finanzordnung. Ja,
0: aber da sind Sie natürlich bei diesen Patentbox-Themen, bei den Transferzahlungen, bei den Markenrechten. Kann ich ausnehmen. Also das, ja, aber. Da, ja, aber da trauen Sie das ganze Transferpricing-System von allen Großunternehmen zusammen, die in Tochtergesellschaften organisiert sind. Also es ist schon heikel, aber ich glaube, dass es, nicht, dass es trotz einen massiven Zugriff auf diese Dinge geben muss und kann. Und das hat die EU-Kommission auch verstanden. Wenn du das Thema mit dem jean Juncker diskutierst, der ja selbst den Luxemburg-Regierungschef war, der hat das verstanden. Und das wird auch vorangetrieben. Und ich kann das noch einmal sagen, ich bin mit der Frau Merkel zusammengesessen, als das diskutiert worden ist, wie wir damit umgehen. Da gab es natürlich massive Interventionen und Drohungen. Und trotzdem hat es die EU gemacht.
1: Das finde ich richtig und das kann nur der Beginn sein. Sie sind Bundeskanzler eines Landes, in dem man für Lottogewinne Nullsteuer zahlt, für Erbschaften Nullsteuer zahlt, für Spekulationsgewinne 27,5 Prozent aus also Immobilien oder Aktien und körperliche oder geistige Arbeit wird mit Abstand am höchsten besteuert. Was ist die Botschaft an uns, dass Arbeit nicht schlecht ist oder...
0: Naja, das ist äh, ein Thema, das in Österreich in der Tat strukturell ein äh, großes Problem ist, weil wir haben das, was Sie jetzt da subsumiert haben, Vermögenssteuern, äh, sind bei uns ein verschwindend geringer Teil. Wir haben innerhalb der OECD, glaube ich, den zweitniedrigsten Anteil an oder den drittniedrigsten Anteil an Vermögenssteuern. In den Mutterländern des Kapitalismus, UK, Amerika, gibt es wesentlich höhere Anteile. Gut, da werden
1: Kanalgebühren auch eingerechnet und, und, und Vermögenssteuern. Nein, so
0: Grundsteuerabgaben etc. Ja, aber das äh, ist bei uns ja auch der Fall, dass die aber einer der ganz wenigen ist die Stadt Wien dagegen,
1: dass die erhöht wird, weil die Stadt Wien der größte Hausbesitzer ist? Also ist wir schauen, wir mal, schauen
0: wir mal. Die Stadt Wien hat die, die Möglichkeit, das unter Umständen zu regeln, weil da gibt es ja Möglichkeiten, das auf Länderebene festzulegen, die Hebesätze, bei der Grundsteuer zum Beispiel. Aber
1: was tun wir, damit wir das ändern? Und, weil das wäre für mich ein New Deal. wenn Ich hätte gerne einen Kanzler, ähm, und wenn Sie ihn jetzt sind, würde ich mal der herkommt und sagt. Bitte. Ich mag Sie auch. <lacht> ja, der herkommt und sagt, mein Ziel ist es, dass Arbeitseinkommen niedriger als Kapitaleinkommen besteuert werden, weil mit Arbeitseinkommen ist eine Leistung verbunden.
0: Ja. Also Wäre wir, das eine Vision, die Sie nein, das ist können? nicht nur eine Vision, sondern das ist etwas, was wir glaube ich mittelfristig oder kurzfristig sogar brauchen. Die Legislaturperiode wird zu Ende gehen, wir werden die Wirtschaftsreformen durchziehen, die mit der ÖVP möglich sind, das wird nicht ganz wenig sein, bin ich optimistisch. Aber wirklich nachhaltig werden wir unsere Wirtschaft nur umbauen, wenn wir diese Fragen angreifen und mit dem Steuersystem Lenkungsimpulse setzen für genau das, was Sie gesagt haben, weil damit definieren wir, welche Art von Wirtschaft und Gesellschaft wir wollen. Und nur damit wir uns nicht missverstehen für unsere sozusagen Freunde, die das von der konservativen Ecke immer wieder betreiben, die SPÖ will keine Erhöhung der Steuer- und Abgabenquote. Wir wollen, dass unsere Wirtschaft wettbewerbsfähig wird und dass sich, unsere, dass sich die Menschen, die arbeiten, was leisten können in dem Land. So. Und nach diesen Prinzipien, genauso wie Sie es beschrieben haben, muss man das Steuersystem neu ordnen. Aber das
1: heißt, wir nehmen jetzt Christian Kern, Doppelpunkt, mein Ziel ist es, dass Arbeitseinkommen niedriger besteuert werden als Kapitalinkommen, Punkt. Das ist eine... Na, sagen Sie ja dann Das
0: finde ich schön, ja. Das finde ich
1: Das ist sogar ein Kompliment finde. Also schön, Nein, super. Das finde ich, das find ich ja. schön. Nein. Niedlich wäre no besser. Ich hab... Niedlich wär so, das wäre so der cosy Kanzler im Slim Fit zu den man sich alle wünschen, glaube ich. Dieses also es ist äh, keine Verniedlichung. Okay. Ich habe schön
0: gesagt, weil ob man das so apodiktisch formulieren kann, weiß ja. ich nicht. Aber die Gewichte zwischen den beiden müssen sich äh, zugunsten des Arbeitseinkommens verändern.
1: Wenn wir darüber reden, was wir umsetzen wollen. Äh, Feynman hat gesagt, sein einziges Ziel ist es, wiedergewählt zu werden was an sich eigentlich schon eine ziemlich intellektuelle Bankrotterklärung ist, finde ich, in meinem Verständnis von Politik, Sie haben Ihre Ziele jetzt dargelegt. In der Politik geht es ja oft um Realität und Anspruch, was sagt eine Partei und was tut sie dann? Die ÖVP sagt immer, sie ist gegen neue Schulden und in Wahrheit macht sie neue Schulden. Ich habe da mitgenommen zufällig ein, ein Inserat noch Ihres Freundes und auch meines Freundes Alfred Gusenbauer, nur wenn Sie mit Ihrer Stimme die SPÖ zur Nummer 1 machen, dann wird die Zweiklassenmedizin abgeschafft werden unsere Kinder erstklassige Schulen und Universitäten bekommen, wird jeder österreichische Jugendliche einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten und wird es keine Abschläge geben bei der Pension. Jetzt muss man anfangen. Ähm, Sie wissen, Sie, wer das gemacht hat. Wer das gemacht hat. Ja. Ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> ich kann es Ihnen dann sagen, das ist genau der Werber, den jetzt die <lacht> ÖVP... Der Luigi Schober mit der Napalm.
1: Genau, den Na gut, hat, aber wer bestimmt die, in die politische den Linie hat, den der, der jetzt, Werber? Den
0: hat jetzt die ÖVP ja. wegen besonderen
1: Erfolg äh, genommen. Nein, aber das war die Aussage von Gusenbauer. Und die Leute haben dann gesehen, okay, oder genauso mit dem Eurofighter, äh, stoppen Sie den Eurofighter-Kauf mit Ihrer Stimme für die SPÖ und die Leute wählen dann jemanden und sagen, der vertritt meine Position und nach der Wahl es wurscht. Das ist nämlich mein Hauptvorwurf von der SPÖ, dass die SPÖ ein Wort verlernt hat, nämlich Nein zu sagen. Man hört seit 40 Jahren immer nur... Ja, aber wir sitzen ja in einer Koalition etc. Was sind Dinge für Sie, wo Sie sagen, entweder das kommt oder es gibt keine Koalition. Ich frage Sie jetzt ein paar Sachen. Entweder es kommt die völlige rechtliche Gleichstellung von Homosexuellen, inklusive Ehe und Adoption, oder sie gehen nicht in eine Koalition. Muss im nächsten Koalitionsvertrag drin sein. Entweder wir kommen zu ähm, Veränderungen im, im Bildungsbereich, wo wir wirklich einen großen Wurf machen, Ganztagsschule flächendeckend, oder Sie gehen nicht in eine Koalition. Ja, das ist ganz klar. Das ist unser Programm, unser Projekt. Ja, ja dein Programm ist ja nicht gegen Nein, das, das ist Problem, so, ist, dass Sie das die ja, eigenes Programm. Ich sage
0: sag Ihnen ein ja. ja,
1: Okay, kalte Progression
0: abschaffen. Äh, haben Sie nicht vor ein paar Minuten unsere CETA Fragen kritisiert, dass die so No-Brainer sind? Ja,
1: ich möchte mich auf das Niveau der SPÖ-Fragen einstellen, äh. damit das Gespräch <lacht> leichter wird. Aber,
0: aber, aber warum sind sie nicht, verteidigt? Aber ich muss sagen,
1: ich ja. bin ich unpräzise? Wir, wir könnten es zusammenfassen. Okay. Sie
0: fragen mich jetzt einfach, sind ja. Sie für das Gute und gegen das Böse? Und ich sage, ja, ich bin doch für die Abschaffung der kalten Progression. Ersatzlos. Das könnten wir ja gleich jetzt im Herbst machen, das würde die ÖVP auch. Absolut.
1: Ohne Unterschied zwischen wir, Einkommenshöhen. Mein,
0: ich habe vorhin ein paar Sekunden für diese New Deal-Programmatik gehabt. Das ist, wenn ich von Kaufkraftstärken ja. rede, gehört das gemacht. Okay, kalte Progression abgeschafft. Genau, und, und das Spannende das ist jetzt natürlich nicht, dass Sie mich dann sozusagen sagen, Sie haben das gesagt äh, und nicht gehalten. Da gibt es zwei Modelle. Das Schäuble-Modell ja, ja. Schäuble -Modell und das Schelling-Modell. Jetzt kommt zu okay. Nein, und wir sind für das Schäuble-Modell.
1: Ja, aber das ist, da muss man den Leuten kurz erklären, in meinem Kabarettprogramm, ich kann es Ihnen jetzt leider nicht vorspielen, da sage ich, die ÖVP will die kalte Progression vollends abschaffen, völlig einfach abschaffen. Und der Kanzler Kern hat gesagt, er will immer kleine Steuersenkungen machen und im Kabarettprogramm nenne ich das so, dass der Kanzler weiß, wenn er immer wieder ein bisschen was hergibt, freuen sich die Leute immer ein bisschen, weil die Leute ein bisschen sind. Das muss doch der Plan dahinter naja, sein. Das man ist, aber
0: das ist wirklich Kabarett. Das ist Kabarett wie die weil, Regierungsarbeit mein, oft auch. Weil die, die kalte Progression mit der Automatik ist ja auch eine kleine Steuersenkung. Du hast natürlich äh, die Notwendigkeit, den Menschen zu sagen, was schlagst du da eigentlich vor? Und ich sage deshalb nicht kalte Progression, weil ich stelle mir meine 88-jährige Mutter vor. Wenn ich da sage, wir schaffen die kalte Progression ab. Wenn die CETA-Fragen beantworten kann als SPÖ-Mitglied, wird da es die muss, kalte Progression auch ne? Da musste man sich registrieren und dann auch
1: noch mit den Fragen auseinandersetzen und eine Diskussion. Stellen. Altersfeindlich auch noch, weil wie die 88-Jährige, sie, sie da, aber egal. Ja, das, ist, das, ist, das hat nichts mit Altersfeindlichkeit
0: <lacht> zu tun, sondern mit äh, dem Bildungsniveau, wie Sie wissen, stamm ich nicht aus einem Akademikerhaus. Ich auch nicht, aber und wir haben es so. trotzdem, ja, so braucht Sie schon mehr ja. als ich. Und ihr, ja, <lacht> wie man es nimmt, aber Ihr Papa versteht kalte Progression. Na, bin ich immer klar, sicher.
1: Na, und das um, versuche ich auch. Ja. Die, die Abgehobenheit der politischen Klasse ist ja eines ihrer Themen und auch eines meiner Themen. Ja. Und ich habe als Ziel heute vorgenommen, ich möchte mit ihnen was ausmachen, um das zu bekämpfen. Bin jetzt aber gespannt. Das hoffe ich, ja. Es ist so, dass, dass die politische Klasse sich sozusagen abgekoppelt hat. Früher war das Sie so. Sie müssen
0: aufpassen, Sie haben gesagt, ich habe Polit-Sprechen mit mir angewöhnt. Sie klingen jetzt auch ein ich bisschen. Ich arbeite so die ganze schon. Zeit mit Politikern, das ist abgekoppelt, abgekoppelt und so. Ich arbeite ja dran. Okay. Ja, ja, gut, gut. Ich sag's also. Nur. Ich meine, dass die Zuschauer verstehen, was wir sagen. Ich
1: denke nicht an die Zuschauer, ich würde mir gerade haben. Okay. Ähm, repräsentative Demokratie, wir wählen uns Vertreter, die unsere Interessen wahrnehmen. Ja. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo diese Vertreter sich eigentlich dann gesagt haben, oder die Entwicklung so war, dass die gesagt haben, wir kümmern uns um unsere eigenen Interessen. Für mich ein super Beispiel ist die Steuerreform. Ich kann jetzt meine private Krankenversicherung nicht mehr absetzen beim Lohnsteuerausgleich. Also nicht. Mhm. Bei der Zaunspange muss man schon streiten. Und jetzt gibt es was, was man problemlos absetzen kann und das ist die sogenannte Parteisteuer. Das heißt, Abgeordnete, die 8.500 Euro, 8.639 glaube ich sind es, bekommen, können die 10-15% Abgaben, die sie an die Partei abführen, beim Lohnsteuerausgleich absetzen. Während der Normalbürger Dinge wie private Krankenversicherung nicht absetzen kann. Nur zwei Fragen dazu. Erstens. Verstehen Sie, dass das zum Eindruck führt, dass die da oben ein bisschen gaga sind und mehr auf sich schon als auf uns? Und zweitens, nachdem Sie sicher meiner Meinung sind, dass das nicht gerecht ist, wann schaffen Sie das ab? Sie, Sie sind ja ein
0: ordentlicher Populist, wie ich feststellen kann, weil ich glaube, es sind zwei Diskussionen. Das eine ist, ich bin davon überzeugt, dass Politiker Einkommen ich meine, es ist mehr als ausreichend, aber das, was ein Abgeordneter verdient, nicht so hoch ist. Das ist alles andere als ein besonderes Honiglecken. Wissen Sie, was das Durchschnittseinkommen ist? Natürlich ist weiß also? ich das. Natürlich weiß ich das. Aber rechnen wir das Durchschnittseinkommen hoch ja. auf die Stunden, die gearbeitet werden. Und viele der Abgeordneten, die sind von einer 40-Stunden-Woche meilenweit entfernt. Die arbeiten 80 Stunden und so weiter. Ja, das ist die, ist die Erwartung in Ihrem Wahlkreis. Aber von, Sie sind der Meinung, sein. Sein. die sind zu, zu, zu hoch bezahlt. Nein, ich bin nicht
1: für die Gehaltskürzung, aber, aber, aber zu
0: mich zu fragen, was Absetzbarkeit das einkommen ist ja, ja. und da bin ich der Meinung ja das ist zu erhöhen gar keine Frage aber Politiker sind jetzt nicht unbedingt der Maßstab nein aber die Absetzbarkeit von der Parteisteuer während ich andere so, Absetzbarkeiten so das ist der zweite Punkt andere Absetzbarkeiten Sie kommen mir jetzt mit Ihrer privaten Versicherung nicht mit meiner von jedem da draußen ja Sie haben sich das ja. anhand Ihres Beispiels ja. zitiert das ist gut okay aber auf der anderen Seite ist es natürlich so wenn Sie spenden an Vereine die auf der Liste sind, wo die Steuern abgesetzt werden können, von Caritas bis Volkshilfe, können sie das natürlich absetzen. Und insofern sage ich, ist das natürlich eine Analogie, die mir besser gefällt, als wenn man sagt, okay, wir diskutieren da über, über Zahnspangenabsetzbarkeit oder nicht. Ist aber im Grunde auch poviel, weil es geht am Ende um die Frage, welches Einkommen gestehen wird den Abgeordneten in Österreich zu. Und da bin ich nicht der Meinung, dass die zu viel verdienen.
1: Wissen Sie, wie viele Abgeordnete mehr verdienen als Sie? Als Sie? Als Sie. Wissen Sie, wie viele Abgeordnete ja, mehr verdienen als ein Minister? Wissen Sie, wie viele ja, Abgeordnete? Ja. Es gibt Abgeordnete, die, die haben zehn Jobs oder mehr. Ähm, mir geht es darum, das Signal an die Bevölkerung, wir nehmen ja, was euch Abseitsmöglichkeiten. Was, was, ja, was sollen
0: wir jetzt machen? Wollen wir das den ja, und Asche gehen? streichen, natürlich. Ja, und, und was ist dann die Folge? Die, was soll die Folge sein, dass ja, die in Nein, die leben nicht in Armut, aber du reduzierst das Einkommen weiter.
1: Ist das ein Ziel, aber auch dass wir sagen, wir nehmen nur so noch Leute
0: in der Politik, die das freiwillig machen und besser
1: noch sogar noch was drauf zahlen? Jetzt haben wir fast nur Leute in der Politik, die aus ökonomischen Gründen in die Politik gehen. Es hat doch kaum jemand mehr ein Wollen oder irgendeine Vision. Sie sind da, wenn man ihren Worten glauben, schenkt eine Ausnahme. Aber die meisten gehen doch hin, bitte, weil es für sich, wie viele Journalisten wechseln jetzt von Medien in die Politik, weil das viel sicherer ist von der Bezahlung her. Politik hat was zu wollen, außer sozusagen die Höhe am Gehalt. Haben völlig recht.
0: Und mir persönlich ist es auch wirklich völlig unerheblich, was ich persönlich dabei verdiene. Aber ich habe Respekt vor Leuten, die halt in anderen Situationen sind. Und ich betone nochmals, verhedern wir uns an der Frage.
1: Ich glaube nicht, dass es, Sie finden es okay. Ich finde das okay. Gut. Ähm, kommen wir zu etwas Unangenehmem, kommen wir zu Hans Nissel. Ähm, schöne Überleitung finde ich übrigens. Ähm, nicht, äh, nicht gelungen, Geister Lagerstraße, ähm, SPÖ, Geisterlagerstraße, wurde heute, habe ich gehört, wieder bei der konferenz beschworen. Ähm, der Rudi Gelbert, einer der, der, der besten Sozialdemokraten, den ich kenne und, und großartiger Mensch. Sehr glaubwürdig, wenn er erzählt, über seine Erfahrungen unter den Nazis. Ähm, SPÖ antifaschistisch von Anfang an und jetzt habe ich einen Landesparteivorsitzenden, also ich nehme jetzt Ihre Rolle ein als Bundesparteivorsitzender, jetzt habe ich da einen Landesparteivorsitzenden, der nicht in der Lage ist, sich zwischen einem Rechtsextremen und einem Liberalen bei einer Präsidentschaftswahl zu entscheiden. Das geht sich doch nicht aus. Oder? Was macht man mit so einem? Ja, offen gesagt, ich habe
0: eine klare Haltung dazu. Okay. Das ist, engagiere mich da auch, halte das ja. für wichtig, dass diese Präsidentenentscheidung zugunsten von Alexander von der Bellen ja. ausgeht. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Art von Wahlempfehlungen in wahrscheinlich in Zukunft nichts mehr bringen. Ich habe mich selbst auch zurückgehalten. Ich sage, wenn ich wähle, habe ich empfehlen. Und Sie wissen, dass, er, was ich wählen meinen. soll. Und Hans Niesler hat sich entschieden, er sagt das nicht und lässt das offen, weil er davon ausgeht, dass die Leute sich in der Lage sind, ein Urteil zu bilden. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich massiv dagegen wehren, ihm aus dem Grund ein Problem mit Antifaschismus zu unterstellen. Das hat er mit
1: Sicherheit nicht. Er ist mit der FPÖ in einer Koalition, mit einer Partei, die rechtsextrem ist. Also insofern, vielleicht hat er kein Problem mit Antifaschismus, aber zumindest ziemlich weit offen gegenüber dem Rechten. Rand des politischen Spektrums und das glaube ich ist ein Problem für die SPÖ. Wissen Sie warum? Wenn Sie jetzt sagen, man findet Kriterien für die Zusammenarbeit, in Wahrheit wissen alle, sie würden niemals mit der FPÖ koalieren. Sie sind ein intelligenter Mensch und intelligente Menschen neigen selten dazu, etwas vorsätzlich Dummes zu tun. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, na gut, da gibt es ja nicht nur den Kern, da ist ja der Nisla und der Nisla hat kein Problem damit und vielleicht der Herr Doskoczil auch nicht. Anspruch Realität. Womit sich der Kreis für mich wieder zu Gusenbauer schließt. Die SPÖ hat in Wien ganz entschieden von der Basis kommend für die Abschaffung des kleinen Glücksspiels gekämpft gegen größte Lobbyistenwiderstände. Und jetzt sitzt Ihr Präsident des Renner-Instituts, der ehemalige Bundeskanzler, im Aufsichtsrat von Novomatic, deren Geschäftsmodell ist, das Geld aus den Taschen der Mindestsicherungsbezieher in die Taschen eines Militärs zu schaufeln. Verstehen Sie, dass die Optik da ziemlich wehtut? Wenn man also,
0: sozialdemokratisch denkt? Ich habe mich mit der Novomatik, muss ich jetzt äh, zu meiner Schande gestehen, nicht besonders auseinandergesetzt, auch mit deren Geschäftsmodell nicht. Äh, die, ja, ich weiß natürlich, was Sie also wissen, ist, das ist gar, Nein, ja, ja. Glücksspiel ist ganz klar. Äh, aber ich, das ist, nachdem das nicht so ein Faible von mir ist, äh, kenne ich das nur aus der Theorie alles. So. Aber äh, der Punkt ist, das ist ein österreichisches Großunternehmen, das sich an die Gesetze hält. Und wenn wir ein Problem damit haben und oder dem Heim Gusenbauer ein Problem daraus machen wollen, dann müssten wir die Frage anders beantworten, dann muss man sagen, wir wollen das nicht und das in Österreich generell verbieten. Das ist aber im Rahmen der Gesetze und deshalb habe ich auch... Es geht nur um die Optik. Man sagt halt einerseits Mindestsicherung. Ja, aber der ist nicht mehr, mehr SPÖ-Vorsitzender, der hat keine politische äh, Aufgabe mehr. Äh, und vor dem Hintergrund verstehe ich, dass ein Politiker, der dann ausscheidet, sagt, okay, ich möchte mein Know-how und mein Wissen äh, zu Geld machen. Das ist äh, ein legitimer ja, aber ja Reflex.
1: Ja, oder 30 Kunden, da braucht er eine Novomatic an. Also das, die Optik, glaube ich, das schadet Ihnen letztlich, auch wenn er ein, ein gemeinsamer Freund ist. Aber das sind Dinge, glaube ich, die werden nicht einzahlen. Gut, ähm, jetzt Sie haben wir so
0: dass ich ihm nicht äh, ins Gewissen reden werde, dass er das bleiben lässt. Ey. Nein, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich nein. glaube,
1: als Freund könnte man sagen, du, du lebst eh gut, das könnte unser Flanke aufmachen, zu dem er sich in Europa nur in der New Left, glaube ich, bei der Entwicklung eines Programms irgendwie engagiert. Herr Bundeskanzler, ähm, die Parteisteuer werden wir jetzt nicht abschaffen, die Absetzpaket, aber wir haben ein neues Ziel, wir haben das Ziel, dass Arbeitseinkommen geringer besteuert werden als Kapitaleinkommen. Und damit ist unsere Märchenstunde, würde ich sagen, beendet, oder? Sehr gut, immerhin. Es ist konkret. Fast wie im Ministerrat. Haben wir jetzt eigentlich
0: gestritten ein bisschen oder nicht? Oh, unzureichend. Ich meine, die Streitpunkte sind offen geblieben.
1: Instagram haben wir ausgelassen. Instagram. Ja. Aber ja. Sie schauen immer gut aus. Danke. Gut, jetzt haben wir wirklich... Frisch kursiert. rasiert. Alles Liebe.
0: Danke. Danke fürs so. Gespräch. Danke für das Gespräch. Danke. Danke.